0: Trải đó, sự để được ta
1: nhìn nơi những trải nghiệm được chia sẻ nơi những câu chuyện được lắng nghe một chiếc trải nghiệm
2: Xin chào xin chào quý vị khán thính giả đang đến với chương trình một chiếc trải nghiệm yeah! Thưa quý vị, ở những số trước thì quý vị đã được chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau về những ngành nghề khác nhau và chắc có lẽ một trong những ngành nghề mà quý vị cũng có cái sự tò mò nhất định thì ngày hôm nay Thảo Nguyên mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với luật sư Nguyễn Trung Tính anh đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh để quý vị hiểu hơn về ngành này nó khó như thế nào và đôi khi người trong cuộc sẽ phải làm gì để có thể làm cho mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn không ai buồn, không ai giận, và có một cái chỗ đứng nhất định trong xã hội. Dạ, mời quý vị cùng trò chuyện với anh Nguyễn Trung Tính à. Dạ, xin chào anh Trung Tính.
1: Bye, xin chào chị Tóc Nguyên, và xin chào quý vị trong chương trình Một Chiếc Cải Miệng.
2: Dạ, cảm ơn anh. Trời rất vui khi mà anh nhận lời mời trò chuyện cùng chương trình ấy ạ. À. Dạ. Yeah. Yeah. Anh Tính biết sao hôm ngày xưa mình nói là cái học này khó lắm nè. Rồi hả phải có một cái nền tảng vững chắc về gia đình nè, rồi hả phải có kiến thức nè và phải trải qua rất là nhiều những cái khóa học khác nhau. Khi em thấy nghề này nó khá xa với mọi người á anh nè. À. Chị mình chỉ nghĩ yeah. đến thôi dạ. Thì uh, cũng hỏi anh thêm một tí xíu là anh là quen
1: ở đâu? À, dạ thưa chị Thảo Nguyên thì uh, quê mình là ở Bình Định, là uh, miền Trung, nắng Đúng gió.
2: À. Oh. <cười> Bình Định, nắng gió. Đây là một trong những nơi mà Thảo Nguyên thấy rằng nó khô cằn, nó khó khăn. Nhưng mà yeah. nhà anh có ai đi theo cái nghề luật
1: sư này không anh? À, dạ thưa chị Thảo Nguyên và thưa quý vị thì... Uh, thực chất ra thì uh, cả gia đình thì không ai theo uh, nghề luật cả. Uh. Nghề luật nói chung và nghề luật sư nói riêng. Uh, thì khi mà chọn quyết tâm để mà theo nghề luật sư á, thì thời điểm đó thì cũng rất là đáng đo. Dạ. Yeah. Bởi vì à, nghề luật sư tại Việt Nam của chúng ta Nếu mà nói hình thành và phát triển Thì rất là non trẻ so dạ. với nghề luật sư trên thế giới Thì chỉ mới hình thành đau độ là khoảng tầm mười mấy năm nay thôi dạ. Và tính trên tỷ lệ dân ở Việt Nam Thì Việt Nam chúng ta hiện tại chỉ có khoảng tầm 15.000 người luật sư dạ. Nhưng mà trên thực tế thì cái số lượng luật sư hành nghề Hành nghề thực tế thì nó chỉ chiếm được một phần hai Cái số lượng 15.000 người này thôi dạ. Sau đó chúng ta so với tỷ lệ dân số là khoảng tầm 10.000 người luật sư trên 100 triệu nha. Trời ơi, ừ. lãi rất rất là thấp.
2: Dạ. Yeah. Cho nên anh 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 có nãy anh có nghe em nói là khi mọi người nhìn nó và biết là ủa anh làm nghề gì vậy? À, tôi làm luật sư. Mọi người nè, wow, hảnh diện quá đi. Ký danh vậy đó anh hả? Dạ. <cười> yeah. 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 Nhưng mà vì sao ạ? Vì sao anh chọn cái nghề này và khi mà anh tốt kịp lớp 12 ở Bình Định, anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì anh đã trải qua những cái công việc gì và mình định hướng như thế nào anh?
1: Thì thật chắc ra lúc xưa trước khi mà uh, bước chân vào đại học á, thì cũng sẽ có những cái nghề uh, Thì thông thường nghề luật sư á, nó sẽ gắn liền với những cái khối học nhất định yeah. Ví dụ như các bạn uh, tốt nghiệp 12 thì bác cần nếu mà chuyên đi về khối xe tức là băng sửa địa yeah. Thì đa số các bạn sẽ ưu tiên chọn những ngành nghề về xã hội nhiều hơn Thì có yeah. thể là một trong những ngành nghề về xã hội thì đó là ngành luật sư Tuy nhiên vào cái thời điểm cách đây mười mấy năm trước khi mà ra, ra trường cấp 12 đó thì để mà chọn một nghề luật sư thì nó rất là đáng đo và rất là khó yeah. Bởi vì thời điểm đó nghề luật sư nó chưa phổ biến uhm. Đấy, Và đồng thời thì cũng chưa biết được là ra trường với nghề luật sư Thì có kiếm được tiền và kiếm được việc làm hay không
0: yeah. Đấy, Vì <cười> vậy
1: nên là lựa chọn được một công việc luật sư Và lựa chọn vào trường luật học là cả một vấn đề rất là lớn yeah. Đồng thời hồi xưa là ở miền trung nắng gió Nên là để mà đi học luật sư thì phải tốn tiền chi phí dạ. à, bởi vì chúng ta biết rằng bước chân vào đại học luật á, thì chúng ta sẽ 4 năm tốt nghiệp ra thì sẽ lấy bằng cử nhân luật dạ. nhưng mà lấy được bằng cử nhân luật thì chưa chưa được hành nghề luật sư mà phải đi học thêm hai năm ừ. à, lớp học viện tư pháp dạ. đào tạo về nghề luật sư rồi sau khi học hai năm rồi thì chúng ta lại phải mất một năm Trời để đi ơi. tập sự hành nghề luật sư dạ. à, Và sau khi tập sự hành nghề luật sư xong rồi Chúng ta phải trải qua một kỳ thi cuối cùng dạ. Để mà lấy thẻ luật sư <cười> Thì tôi đúng tính uh, chung quay lại Từ lúc bước chân vào đại học Đến khi lấy được thẻ luật sư nó cũng tầm 9-10 năm Thôi nơi em là MC nha anh
2: <cười> Em là MC không là luật sư Làm vậy dạ. Không biết lấy tiền đời sống
1: <cười>
2: 9 năm Thật sự thì uh, rất là ngưỡng mộ anh ở chỗ là Mình là người miền Trung với nhau và cái gì cũng vậy anh ơi có thật mới vượt được đạo Chứ mình học lâu dài quá, gia đình cũng không có đủ điều kiện để mà đi với mình nữa Thì yeah. khi mà anh vừa học mà phải vừa làm Thì đối với anh Trung Tính anh có gặp phải cái trường hợp này với anh không?
1: Có, tại vì thật chắc ra thì chia sẻ thêm Bởi vì à, nếu mà nói cái sự khó khăn á Thì nó xuất phát từ xuất phát điểm của mình Bởi vì mình xuất thân từ gian mường Trung, yeah. nó khó khăn rồi thì thời điểm mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 tại quê nhà Nó đã khó khăn rồi Thì thời điểm nó cũng phải đi làm thêm yeah. Kiếm việc này, việc kia để mà kiếm tiền đi học rồi Sau đó rồi khi mà vào Sài Gòn Để bắt đầu học đại học á Thì yeah. bắt buộc cũng phải đi làm thêm Thời điểm đó rất là làm rất là nhiều việc yeah. Là buổi tối là có khi là đi chạy bàn phục vụ Có yeah. khi thì lập bán quán cà phê thì yeah. Cũng có khi là đi làm lễ tăng khách sạn yeah. <cười> đó. Nên là thành thử ra là để mà có tiền vừa học vừa tồn tại sống ở Sài Gòn thì nói chung là ngoài thời gian bị học ra thì bắt buộc phải kiếm một công việc gì đó để làm thêm để dạ. tạo ra thu nhập. Dạ. Chứ theo thời điểm đó thực chất ra không thể nào mà xin tiền gia đình hay không thể nào mà yêu cầu là cha mẹ ở quê phải chu cấp dạ. trong sống của sinh viên tại Sài Gòn được bởi vì cái khoảng cách Giữa cuộc sống tại Sài Gòn với cuộc sống ở quê nó khác xa nhau rất là nhiều
2: dạ. Đó là một cái quãng đường rất là dài 9 năm Vì Thảo Nguyên nghĩ rằng nó không phải là chuyện đơn giản đâu
1: <cười> dạ. Thực ra thì nói về sự tự chủ trong cái cái vấn đề về học hành đó, dạ. Thì mình có một cái quyết tâm và một cái may mắn là Toàn bộ trong quá trình học hành thì mình không có xin tiền gia đình và dạ. mình chủ động hết tất cả mọi cái chi phí tức là mình đi lập thêm mình kiếm tiền mình lấy cái tiền đó mình trả tiền học và chi phí sinh hoạt à, do đó là gia đình mình không có hỗ trợ chỉ trong vấn đề mình học luật sư dạ. chỉ hỗ trợ vấn đề về học tinh thần thôi dạ. là chính ấy à, và cái thứ hai nữa là xuyên suốt trong 9 năm như vậy á thì mình xác định được cái mục tiêu của mình à, là quan trọng là mình muốn theo người luật sư mình muốn cống hiến về nó mình muốn đi theo con đường đó thì dạ. chắc chắn một điều rằng mình không thể nào mà suy nghĩ lay diện hay là mình chọn một thứ khác được Mà mình chỉ có một con đường để mình đi theo thôi Giả sử giống như sẽ có một lúc nào đó chúng ta cảm thấy rất là nản ừ. Bởi vì chúng ta thấy rằng thứ nhất là mới ra trường học luật sư xong ra thì sẽ không kiếm được tiền yeah. Mà phải đi bỏ tiền ra ra để đi học lớp luật sư, phải đi tập sự à, ừ. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta không có kiên định thì rất là dễ bỏ nghề Và cũng có nhiều trường hợp là nhiều người không đi theo được luật sư yeah. Mà họ rẽ hướng, mà đi làm pháp chế doanh nghiệp Hoặc qua cơ quan nhà nước hoặc là một cơ quan khác họ làm Thì nó sẽ có cái nguồn thu nhập nó ổn định hơn Dạ yeah. Đấy. Tuy nhiên thì chúng ta nếu như cuối à, tâm đi theo con đường luật sư à, thì phải có cái sự kiên định yeah. Và phải có cái sự à, nói chung là phải cống hiến với nghề nghiệp thì yeah. chúng ta yeah. mới hưởng được cái bái mọt sau này
2: yeah. <cười> Vậy là anh yêu nó rồi đúng không? Anh yêu nó, đam mê và có hẳn luôn một cái vạch đầu dòng cho mình luôn trong cái nghề nghiệp luật sư của mình Yeah. dạ 9 năm anh mài dùi kinh sử Sau đó anh ra thì Cái công việc đó nó có như anh mong đợi không anh?
1: Rõ ràng thì khi mà Tốt nghiệp xong ra Bắt đầu đi làm việc tập sự Tại một công ty luật ờ, Thì thứ nhất là cái may mắn của tôi á, Thì tôi cũng có được cơ hội Là sau khi ra trường liền á, Thì yeah. được nhận làm việc tại một công ty luật Cũng khá lớn à. Khá lớn tại Việt Nam yeah. Công ty cũng có 3 chi nhánh tại Việt Nam thì uh, khi mà mình tiếp xúc với môi trường như vậy thì bản thân đầu tiên mình nhận thấy uh, là mình có sẽ có cái cơ hội để mình cọ sát, có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của những anh, anh chị, cô chú luật sư đi trước.
0: Yeah.
1: Đấy. Uh, luôn luôn với với uh, mình thì mình nghĩ rằng nó sẽ có hai cái tiêu chí để đánh giá một công việc. Tiêu chí đầu tiên uh, phải là cái sự thăng tiến trong công việc. Tức là chúng ta làm việc uh, một hai năm đầu thì sẽ là học hỏi năm thứ ba trở đây chúng ta sẽ tích lũy dần kinh nghiệm năm thứ tư trở đây chúng ta có thể là làm một công việc gì đó nó 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 cứng cáp hơn và đồng thời với cái việc là thăng tiến trong công việc thì phải có cái sự thu nhập và ổn định nếu chúng ta có công việc ổn nhưng mà thu nhập nó không ổn thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta đã, nó không có đảm bảo cho chúng ta cống hiến cho công việc được nên là theo tôi nó phải có hai tiêu chí tiêu chí đầu tiên là phải có sự thăng tiến và tiêu chí thứ hai thì phải có cái sự thu nhập và ổn định Do đó trong uh, suốt sau khi mà tốt nghiệp thì sẽ có khoảng thời gian 2-3 năm đầu tôi làm việc cho một công ty luật Đến dạ. năm thứ ba thứ tư đối đi thì uh, lúc đó tôi suy nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng uh, nếu như tiếp tục công việc này uh, thì sẽ có sự thăng tiến Tuy nhiên về mức thu nhập thì nó lại không cao, cũng ổn uh-huh. Do đó mình mới lựa chọn một cái hướng khác là mình làm hợp tác, dạ. hợp tác với thêm một văn phòng khác thì lúc đó, thứ nhất là mình vừa chủ động trong công việc dạ. Và thứ hai là mình thử thách được bản thân mình có thể là giúp đỡ, cống hiến nhiều hơn uh, Bảo vệ nhiều hơn cho nhiều hoàn cảnh khó khăn Và đồng thời muốn tạo ra được thu nhập chủ động cho bản thân với người luật sư
2: Dạ Bản thân anh thì anh có gặp một cái vụ kiện nào mà làm sao không lấy tiền luôn không anh?
1: <cười> dạ nói chung thì thưa chị Nóng Nguyên chúng ta <cười> tiếp xúc với rất là nhiều khách hàng và rất là nhiều đối tượng khách hàng khách hàng thì có người giàu có có người khó khăn có người thì họ rất là đầy đủ về mọi mặt nhưng mà họ lại thiếu thốn về tinh thần
0: yeah. Thì
1: cũng có nhiều người là họ trước đây là họ cũng là doanh nhân họ cũng là người có chức vụ quyền hạn nhưng mà không may họ vướng vào lòng lâu lý họ phải đi yeah. tù thì rất là nhiều hoàn cảnh nhiều trường hợp thì quay trở lại thì sẽ có những uh, cái việc mà luật sư làm không phải vì tiền yeah. À, sẽ có những vụ việc mà luật sư làm không phải bị tiền bởi vì chúng ta thấy rằng á đâu phải khách hàng nào đâu phải hoàn cảnh nào thì không có phí để trả cho luật sư đâu dạ, đúng rồi. Mà thực chất để mà nói cái phí luật sư cho tương xứng với công sức luật sư bỏ ra tương xứng với thời gian luật sư học hành thì nó rất là cao dạ à, và vẫn hiện tại tôi vẫn tính phí luật sư là vẫn tính theo giờ dạ à, Vậy do đó có nhiều trường hợp là luật sư sẵn sàng bỏ công sức bỏ thời gian bỏ chi phí bỏ tiền túi ra để làm để giúp cho dạ. những người có hoàn cảnh khó khăn và uhm. thật chất ra là, là họ khó khăn dạ. thì luôn luôn cái điều đó là từ sẵn sàng.
2: Dạ. Hiện nay thì Thảo Nguyên thấy là có rất là nhiều những cái luật khác nhau, luật sư khác nhau, đúng không anh? Luật về dạ. đất đai, rồi hả luật về di trú, luật về ly hôn, rồi luật sư tai nạn và những thương tật cá nhân rồi luật sư doanh nghiệp và công ty, vân vân rất là nhiều. Riêng trung tính thì anh về mảng nào ạ? À?
1: À, dạ, Rit và Đón Nguyên thì hiện tại mình đang tập trung chuyên sâu về hai mảng chính. Thứ nhất là về mảng uh, kinh tế, dạ. tức là tư vấn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, uh, tư vấn cho các thương chủ họ làm ăn, họ kinh doanh, họ buôn bán, họ làm việc tại Việt Nam. Dạ. Và một cái mảng thứ hai là mình tập trung, mình tham gia những cái vụ án hình sự để bảo chữa cho những uh, bị can, bị cáo. Và dạ. họ không may là vướng vào một lòng vũ lý dạ. Chủ yếu tập trung vào hai mảng đây.
2: Dạ, tại vì á là mình đang tham gia chương trình Một Chiếc Trải Nghiệm Nói Thật Sâu Và mình cũng sẽ có những cái mũa sẽ nhất định về cái nghề nghiệp Để cho quý vị nhìn thấu được và người ta họ hiểu hơn á anh
1: Thực chất ra thì câu chuyện mà người người dân hoặc là những người khác Họ không phải là người trong ngành nghề đó dạ. Thì nhiều khi suy nghĩ họ như vậy bởi vì có một nguyên tắc của uh, quy tắc đạo đức luật sư á yeah. là chúng ta phải tôn trọng cái sự thật khách quan. Yeah. Cái gì đúng sự thật chúng ta phải tôn trọng. Đó là điều đầu tiên. Và thứ hai nữa luật sư chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với những cái việc mà chúng ta tư vấn. Yeah. Và nếu như luật sư mà chúng ta làm trái đi sự thật khách quan hoặc chúng ta làm giả tạo chứng cứ hoặc chúng ta là thay đổi một điều gì đó, ví dụ như một người rõ ràng họ có chứng cứ hoặc có hành vi vi phạm pháp luật chúng ta nói rằng người đó không vi phạm luật người đó có chứng cứ gọi phạm yeah. thì rõ ràng thứ nhất là về mặt quy tắc đạo đức luật sư nó không đúng
0: Thế
1: yeah. mà thứ hai về mặt tố tụng hay là về mặt chứng minh công khai chứng cứ thì cơ quan giải quyết tranh chấp ở đây có thể là tòa án hoặc những cơ quan khác không sẽ xác minh không sẽ điều tra ra và thôi yeah. vì vậy chúng ta thấy rằng cái việc đổi trắng thay đen trên thực tế nó rất 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 là là hay hiểu và rất là hiếm yeah và ừ. luật sư của tôi thì không thường chủ đích là không thường sẽ làm những việc như vậy không có <cười> yeah. làm và đồng thời thì chúng ta thấy rằng luật sư thì sẽ có những cái trách nhiệm và sẽ có những quyền hạn nhất định trong khuôn khổ pháp luật cho phép thôi yeah. chứ không thể nào luật sư được làm tất cả mọi thứ ví dụ như chúng ta lấy ví dụ như là trong một cái vụ án hình sự yeah. thì cơ quan điều tra họ có trách nhiệm là điều tra xác minh để xem một người nào đó có tội không cơ quan bị giám sát là họ sẽ ban hành cáo trạng để xác định để truy tố người đó phạm tội và đưa ra cơ quan tòa án yeah. thì tòa án có trách nhiệm là xét xử để tuyên người đó có tội không và yeah. đối với vai trò của người luật sư thì người ta sẽ đứng ra nếu vai trò là bào chữa người đứng ra gỡ tội cho người đó nếu như người đó thật sự là đã xác nhận là nhận tội rồi yeah. thì chỉ trình bày những tình tiết để giảm nhẹ để giảm nhẹ hình phạt cho người đó thôi yeah. còn giải trừ người đó họ kêu oan thì chúng ta mới trình bày mới bào chữa theo hướng là người đó không phạm tội do đó mọi vấn đề liên quan đến quá trình hành nghề luật sư thì chúng ta thứ nhất là phải tôn trọng sự thật cảnh quan dạ. thứ hai nữa là phải tôn trọng pháp luật và thứ ba nữa là phải tôn trọng ý kiến khách hàng dạ. bởi vì làm sao chúng ta nói tôn trọng ý kiến khách hàng bởi vì khách hàng họ đang trả tiền trả phí cho luật sư dạ. thì rõ ràng luật sư chúng ta phải tôn trọng họ có nhiều trường hợp à, khách hàng muốn là trong vụ việc này khách hàng chỉ muốn xin giảm nhẹ tội thôi dạ. khách hàng đồng ý là khách hàng phạm tội rồi để xin các tình tiết giảm nhẹ nhưng mà luật sư lại không đồng ý Luật sư nói là trong trường hợp này Thì khách hàng không có phòng tội Và bảo chữa theo hướng là không phòng tội Do đó giữa khách hàng và luật sư có một sự mâu thuẫn với nhau dạ. Nếu như không giải quyết được cái sự mâu thuẫn này Thì rất là khó để cho luật sư tiếp tục
2: ừ, Dạ vâng Thì thưa anh đối với cái người luật sư này Anh thấy cái điều gì là khó nhất Đối với anh cùng với lại tất cả đồng nghiệp của anh ạ
1: Cái điều khó nhất á, Là chúng ta thấy rằng Cái người luật sư à, Nếu như thật sự họ vì khách hàng Họ có tâm thì rất là nặng lòng Yeah. Bởi vì uh, đa số những công việc đến luật sư Thì đều là những cái việc cần phải luật sư đứng ra giải quyết Có thể là một tranh chấp Cũng có thể là một vấn đề về gia đình của công ty hoặc là của xã hội Thì đa số những việc khó thì đều giao cho luật sư đi luật sư đưa ra phương án yeah. Do đó, ở ngoài cái vẻ bề ngoài luật sư Có thể là chỉnh chu, có thể lịch sự có thể mặc một bộ vét Nhưng mà bên trong đó thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều vấn đề Dạ yeah có rất là nhiều việc mà luật sư cần phải giải quyết và cần phải đưa ra phương án và khách hàng để giải quyết. Yeah. Còn nếu như mà không đưa ra phương án được, đấy, hoặc là thậm chí là trong một số trường hợp không có giải pháp tối ưu, ừ. thì cái quyền lợi khách hàng mình bị ảnh hưởng. Mà quyền lợi khách hàng của mình bị ảnh hưởng thì thứ nhất là luật sư chúng ta chưa giúp được cho khách hàng. Và thứ hai nữa là sẽ làm giảm uy tín của người luật sư đó. Yeah. Do đó trong mối quan hệ với khách hàng, điều này nó rất là khó khăn. Ừ. Bởi vì ngoài câu chuyện chúng ta nhận tiền thù lao khách hàng thì cái trách nhiệm của luật sư phải làm việc, phải phục vụ, phải đưa ra những ý kiến tư vấn dạ. phải đưa ra những cái phương án để bảo vệ quyền tốt nhất cho quyền lợi khách hàng
0: ừ. Và thứ hai nữa
1: chúng ta thấy là rất là khó khăn dạ. để mà luật sư chúng ta có thể là, là làm việc Và có thể là với cơ quan quản lý nhà nước
0: dạ. Bởi vì hiện nay
1: vẫn còn nhiều cơ quan quản lý nhà nước, họ có tâm lý là không thích không thích có luật sư tham gia oh, yeah. không thích có luật sư tham gia bởi vì họ cho rằng nếu như có luật sư tham gia thì sẽ gây cản trở, gây khó khăn và thường yeah. luật sư thì họ gắn với câu chuyện luật sư xin nhiều chuyện yeah. luật sư hướng dẫn cách hàng, luật sư hướng dẫn thân chủ làm cái này, làm cái kia và cản trở mà gây yeah. khó khăn cho họ do đó, cái khó khăn thứ hai là chúng ta phải khó khăn với những cơ quan quản lý nhà nước với những người tiến hành tổ tụng và cái khó khăn thứ ba chúng ta phải nhận thấy rằng khó khăn với À, chính những người thân trong gia đình chúng ta. Dạ. Bởi vì nghề luật sư nó có một cái tính đặc thù là công việc di chuyển, suy nghĩ, thời gian giờ giấc làm việc nó khác so với những công việc khác. Dạ. Do đó nếu như không có sự cảm thông của những người thân trong gia đình dạ. thì để mà phát triển nghề luật sư nó cũng rất là khó khăn.
2: Ừ, nghe xong thấy thường quá, à. thấy chưa hề là dễ dàng anh ha. Thế nào cũng đều có những cái khó khăn rất là riêng mà bản thân người trong cuộc phải có cái sự yêu và đam mê thì mình mới theo đuổi được. Thế với anh nếu như một cái câu chuyện nào đó mà nó xảy ra nó không như ý muốn của cái người trong cuộc thì với anh thì họ sẽ làm như thế nào anh?
1: Có việc liên hệ với luật sư á nó có nhiều cách mà thông thường thì chúng ta thấy hiện nay đa số thì thứ nhất là người quen giới thiệu ví dụ yeah. như là chị thông nguyên yeah. chị gặp một vấn đề bây giờ chị hỏi thăm bạn của chị thông nguyên người thân chị Thanh nguyên nói là à bây giờ có biết luật sư nào để giới thiệu hay không yeah. thứ nhất đó là qua kênh giới thiệu uhm. mà thông thường qua cái kênh giới thiệu của người thân người quen biết đó, thì nó sẽ an tâm hơn yeah. so với chúng ta đi tìm kiếm những thông tin trên mạng uhm, đúng là, ví dụ như ta lên trên mạng ta gõ à tìm luật sư a luật sư b thì rõ ràng chúng ta không, không thể nào biết được luật sư đó họ có tốt hay không và họ có phù hợp với các công việc và với vấn đề chúng ta đưa ra hay không? Dạ à, Và thứ hai nữa, thông thường chúng ta sẽ tìm thông qua những phương tiện, ví dụ như internet Thông qua những tổ chức hội đoàn, thông qua đoàn luật sư Thì chúng ta cũng sẽ tìm những thông tin đó ừ. Và trong một số trường hợp khác, ví dụ như những cái vụ án mà chỉ định bắt buộc phải có luật sư tham gia Ví dụ như vụ án về liên quan đến trẻ chưa thành niên, liên quan đến người khó khăn như là người nghèo à, Liên ừ. quan những trường hợp phạm tội Ví dụ phạm tội với trẻ chưa thành niên
0: yeah.
1: à, Ví dụ phạm tội đối với không hình phạt Mức cao nhất 20 năm tù trở lên Thì bắt buộc cũng phải có luật sư tham gia yeah. Thì cũng có thể là Trong trường hợp này Người bị cao, bị cáo Hoặc không có điều kiện để họ thuê luật sư Nhưng bắt buộc theo quy định của luật hiện nay thì cơ quan quản lý nhà nước phải chỉ định luật sư dạ. Để tham gia, đưa bào chữa Để bảo vệ cho những đối tượng này ừ, Dạ.
2: Và trước khi mà mình sẽ nói lời chào tạm biệt với chương trình thật sự là em muốn trò chuyện anh nhiều lắm Còn nhiều cái để hỏi lắm Nhưng mà thời lượng dạ. chương trình mình nó dài ghê anh Có 25 phút <cười> Tặng bài hát cho khách mời nữa dạ. Có trọn vẫn quản 30 phút Thì anh có lời khuyên, anh có sự chia sẻ nào không Đối với tất cả các bạn Mà cũng đang muốn đi theo cái nghề luật sư của mình Hoặc là quý vị nào mà Chúng ta cũng giống như là anh đã giải quyết dùm cho họ rồi mà anh cần, còn thấy những cái bất cập á anh muốn chia sẻ yes. và để cho họ đừng có vướng vào vòng lao lý á nó sẽ khó khổ dạ. cho mình dạ
1: à, đối với các bạn mà có cái lựa chọn à, để mà đi theo người luật sư á thì tất chắc ra thì các bạn có thể có bằng học à, về học luật nó tốt à, các bạn bị định hướng công việc nó rất rõ ràng nhưng mà à, cái nghề luật sư thì theo theo mình á dạ. thì có hai yếu tố chính mà quyết định tới cái việc là luật sư đó có tồn tại được với nghề hay không, dạ. công với nghề hay không à, thì cái yếu tố thứ nhất từ theo mình nghĩ đó là cái sự có tâm có dạ. luật sư có thể luật sư đó họ không quá xuất sắc nhưng mà họ làm việc rất là cần mẫn rất là có tâm bất kể vấn đề nhỏ hay lớn gì của thằng họ đều giải quyết cả dạ. à, thì theo tôi tôi đánh giá những luật sư đó cao hơn và thứ hai nữa đó là nó nó phụ thuộc vào cái bản tính của mỗi con người mà cái bản tính của người luật sư thì theo tôi Nó phải có một cái sự trầm lắng nhất định Dạ à, m- Tức là nó sẽ có một cái sự tỉnh táo Và một cái sự lạnh nhất định Đấy. Do đó có nhiều bạn trẻ Hiện nay thì các bạn rõ ràng Thứ nhất là do bạn còn trẻ Thứ hai nữa là các bạn Cái tính cách các bạn không không thấy phù hợp với nghề luật sư Đấy. Tôi lấy ví dụ như là tôi t- Mình có một cái đứa em trai Dạ Em trai thì cũng mới tốt nghiệp xong 12 Cũng uh, hỏi ý kiến là Là có nên học theo người luật sư hay không Dạ thì uh, mình mới, mới nói là không nên, oh. không nên. À, Bởi vì thật chắc là cái tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau Tính yeah. cách của mình mà tính cách em trai nó khác nhau
0: uhm.
1: Đấy. Do đó thì cái tính cách nó rất là quan trọng nó Ảnh hưởng đến cái quá trình chúng ta hành viên sư sư Còn đối với những khách hàng Thì theo tôi nghĩ rằng á là Để khi mà xảy ra cái hậu quả rồi yeah. Mới đi tìm luật sư Thì lúc đó cũng như là chúng ta đã có bệnh rồi uhm. Mà chúng ta mới đi tìm bác sĩ thì thay vì chúng ta có bệnh rồi chúng ta nên tìm bác sĩ thì chúng ta nên nên tìm luật sư ngay từ khi mà có vấn đề hoặc là chúng ta nghĩ rằng cái việc này có vấn đề ví dụ khi yeah. chúng ta muốn ký một cái hợp đồng thuê nhà muốn ký hợp đồng mua nhà mua đất gì đó yeah. chúng ta bạn cùng với vấn đề này vấn đề kia ừ. chúng ta lăn tăn chúng ta không hiểu chúng ta hay tìm luật sư à. à, để người có kiến thức pháp luật người ta tư vấn cho mình yeah. à, trường hợp này sẽ làm sao và làm thế nào để hạn chế rủi ro nếu như yeah. chúng ta tìm được đó, do đó thì đối với khách hàng tôi nghĩ rằng hiện nay thì tìm luật sư không khó Nhưng mà để tìm được những luật sư giúp cho chúng ta được công việc yeah. phù hợp với công việc chúng ta đang có nhu cầu yeah. Thì thật sự ra thì chúng ta nên tìm thông qua thứ nhất Đó là những cái kênh ví dụ như là những người quen biết người thân yeah. Và Sau đó thì chúng ta mới nên tìm những luật sư thông qua uh, trang web, thông qua mạng xã hội Thì
2: nó sẽ tốt hơn Mình nên tìm luật sư Nguyễn Trung Tính quý vị Anh đến từ đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh (cười) dạ Cảm ơn anh Tính rất nhiều Vì đã nhận lời mời trò chuyện cùng với chương trình Và chương trình sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho anh Và Thảo Nguyên kính chúc anh sẽ có được Thật nhiều sức khỏe Công việc mình thuận lợi Và hễ mà mình tham gia vụ kiện nào là thắng vụ kiện đó nha anh
1: Dạ, cảm ơn chị Thảo Nguyên Và xin chúc quý vị sức khỏe
2: như quý vị chúng ta mình cũng đã nghe câu chuyện chia sẻ về nghề luật quý vị thấy là cái khoảng thời gian của mình nó không có nhiều nhưng mà quý vị cũng đã hiểu sơ sơ về là ok cái ngành này nó như thế nào á rồi mình cũng sẽ có những cái nhìn nó mềm mại hơn đối với ngành luật rồi chúng tôi cũng rất mong rằng là từ cái sự mềm mại đó quý vị phải hiểu rằng là cái gì cũng vậy trong cuộc sống chúng ta phải làm việc theo pháp luật thì nó sẽ không có làm cho quý vị cảm thấy quá phiền phức và phức tạp cho cuộc sống của Mình. cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ạ à. và bây giờ chương trình sẽ phát tặng một món quà âm nhạc cho khách mời và tất cả quý vị cùng đang lắng nghe chương trình mời quý vị cùng thưởng thức
3: nhé Cơ tay mai sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ.
0: ¡Suscríbete no.